0: Oci dnes historická budova Slovenského národného divadla v havarínom stave a čaká na svoju rekonštrukciu stále má čím prekvapiť. V zbierkach galerie mesta Bratislavy prednedávnom objavili štyri veľkorozmerné plátna, ktoré historici identifikovali ako malby zo stropu v hľadisku niekdajšieho mestského divadla v Prešporku. To sa práve v búrli von 20. storočí premenilo na národné a samotné mesto zasa za hlavné. Keď však toto divadlo v roku 1886 otváralo svoje brány, bola aj Bratislava, či skôr Prešporok celkom iným mestom. Popri rýchlo rastúcej Budapešti či blízkej Viedni, ako by strácalo na niekdajšej korunovačnej sláve. A mešťanov čoraz viac roztrpčovala neblaha nálepka provinčnosti, či dokonca bezvýznamnosti. Aj preto sa práve nové divadlo stalo objektom ich ambícií, túžby po prezentácii, ktorá by obyvateľom niekdajšieho Prešporka dodala sebavedomie a kultúrne uspokojenie. Ako sa teda rodilo toto divadlo? kam siahali jeho umelecké ambície a čo nám o tejto dobe prezrádza jeho výzdoba. Kde sa doteraz štyri stratené platna nachádzali a čo nám ich osud hovorí o uplynulom storočí. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som šef-redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s divadelnou historičkou Janou Laslavíkovou a historičkou umenia Janou Lukovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. To na začiatok to znie naozaj veľmi dobre, že objavili sa štyri plátna. Veľko plátna treba povedať. Myslím, že tak sa to pohybuje 3x3,5 metra alebo zhruba v týchto rozmeroch na strope nášho vlastne národného divadla. Kde sa doteraz nachádzali alebo prečo vlastne sme k ním prišli až teraz?
1: No tieto plátna, ako si povedal, teda veľmi ústihodných rozmerov, sa nachádzali zvinuté v depozitári galérie Mesta Bratislavy a nemôžno teda povedať, že boli objavené, ale skôr boli vďaka pracovníkom galérie a s pomocou ďalších kolegov stotožnené s dielami z divadla, ktoré boli doteraz považované za stratené. Ako sa do priestorov galerie dostali, nevieme presne povedať. Neboli zajevidované ako zbierkové predmety, takže je možné, že sa k tomuto procesu malo v minulosti prikročiť, ale nakoniec sa z nejakých dôvodov nerealizoval. Boli zabalené do, do iglitovej folie a mali kartonové vysačky s názvami tém, teda jednotlivých výjavov. Ale či sa do galerie dostali priamo z divadla, ako napríklad Busty z Priečelia v roku 1972, alebo boli ako mnoho ďalších predmetov prenesené do galerie v rámci delimitácie zbierok z Mestského múzea, a taktiež zatiaľ nevieme potvrdiť. A osobne si myslím, že to bolo skôr ako pri tých bustách zo 72., ktoré už prišli vo veľmi zlom stave, pretože vtedy tento príbeh vlastne zaujal aj odbornú verejnosť a dosa k tomu publikovalo a určite by sa tie mal by tiež spomenuli.
0: Keď sa pozrieme na samotné odstránenie týchto malieb zo stropu divadla, kedy k tomu došlo? Máme o tomto vedomosť vôbec? Alebo sú aj v tomto prípade skôr dohady a skôr sa len domnívame, že zhruba kedy sa toto stalo?
2: Tak ten príbeh Búst je podstatne známejší. Prečo? Pretože vieme o nich uh, jednak z tlače. Majelské tlače, ktorá vychádzala ešte v medzivojnom období vlastne v Bratislave. to sa to vlastne občania ozvali. Čo sa týka malieb, nazvime to skoro až uh, zamlčaný príbeh, respektíve stratený príbeh, v smysle tom, že vlastne v 1937. 1937 sa uvoľnil pôvodný strop, pôvodný znamená z toho roku 1876, uvoľnil sa vlastne a došlo k takému provizornému riešeniu s tým, že sa navrhlo, že bude vymenený vyrobený nový lúster pre hľadisko a taktiež sa robila aj nový luster do vestibulu a ešte aj iné osvetlenie. V v divadle, čiže nebolo to len výlučne o tomto lustri v hľadisku, ale tento áno, čakal teda na výmenu a tá sa odiala v roku 1938. A firma Aníža spol vlastne písala v svojom návrhu, ktorý predostrela, ktorý bol potom aj vybraný, že vlastne tento nový luster krásne osvetlí maľby, ktoré sú na strope. Čiže v tom 1938. na jar máme jasnú stopu, že maľby tam ešte boli. Potom prichádza teda toto turbulentné obdobie, musíme si predstaviť, že vymenili ktoré znamená postaviť lešenie vo vysokej budove. Čiže by to bola kvas taká ideálna príležitosť, respektive tá príležitosť, kedy by tie malby mohli byť kvázi znovu osvetlené, ale aj zároveň aj sňaté. Ale je to domienka. Hej, poviem na rovínu domienka, pretože nikde sme doposiaľ nenašli stopy. Nikde znamená v tlači, nej, slovenskej, nemeckej, maďarskej, uh, nikde v uh, prameňoch archívnych, uh, či už to boli zápisnice magistrátu, ktoré sa konal, hej, uh, či už to boli zápisnice uh, potom vládneho komisára, to sa potom premenoval, hej, uh, a komisár. Nema- Máme záznamy v nejakých osobných pozostalostiach typu Ovidus Faust. Ovidus Faust bola centrálna postava, vo vlastne vedúcim kultúrnej sekcie počas celého tohto obdobia. Ešte za druhé svetovej vojny, v jeho pozostalosti, ktorú spracoval uh, Štefan Holčík, vlastne absolútne žiadna zmienka. Hej, čiže je to tá téma toho zamúčania a vlastne to aj potom viedlo pravdepodobne k tým rôznym teóriám, hypotéza vzniku, že to boli vlastne fresky, ktoré sa neskôr zoškrábali, zamaľovali, malovali, Čiže vlastne tí, ktorí povedzme trošinku, akože viac sa s touto témou zaoberali, tak vlastne táto verzia tak pretrvala až teda do publikovania alebo teda do výskumu, ktorom som vlastne zrnula v publikácii z roku 2020, kde bolo jasne povedané, že boli malby, čiže obrazy, ktoré boli dané na strop a ktoré teda museli byť potom odstránené.
0: A vieme, kedy tam už teda neboli.
2: Áno, to je dôležité, áno, ďakujem. Ide o to, že v roku 1949 uh, vlastne prebieha uh, premiéra Krútňaví, jej prvá národná opera. Taktiež vieme, že v roku 1950 bola rozsiahla rekonštrukcia hľadiska hľadisko prešlo takou významnou vlastne zmenou, že sa menelo napríklad tie kresla, bo tiež boli zmeny hej, v tej výzdobe. Čiže vlastne na novo sa malovalo a vtedy v zápisniciach sa, sa už vlastne nachádza poznámka o tom, že strop hladký, bielý, zo so šťukou bude pozlatený. Žiadna stopová mali bach. Hej. Čiže evidentne taktiež máme osobné svedectvo režisera Juliusa Dermeka. Je to... 90-ročný pán, ktorý vlastne tak osobne vypovedal, že za slovenského štátu už malby neboli jej, ale opäť mm. je to bez toho záznamu. Čiže ešte stále mm. sa pohybujeme v terovine 38 až 49 mm. ľudia, ktorí zažili teda premiéru a hovorili, že maliby mm. už neboli hej.
0: Čiže len svedectvo jedného človeka, ktorý nie je automaticky dôkazom. A keď sa pozrieme na tie samotné malby, čo oni teda zobrazovali, keby teda aj boli, povedzme, z tohto pohľadu ideologického, či už povedzme toho národného alebo neskôr, Yeah. <laughs> mohli byť označené za nejaké buržoázne diela. Prečo by možno boli takto terčom nejakého, nejakého odstraňovania? Čo teda zobrazovali tieto malby? Alebo zobrazujú stále?
1: No tie námety určite klali oko, by som povedala. Treba ale zdôrazniť, že vlastne najlepší pohľad na tie malby by bol v podstate z balkona. Hej? Že, že on, ono vlastne, keď sme hľadali nejaké dobové fotografie, tak, alebo nejaké televízne záznamy, tak proste, proste väčšinou sa ten obraz zachyta Vlastne na, na javisku, hej, alebo prípadne bol pohľad do hľadiska. Ni, nikoho nenapadlo proste ísť hore na ten strop. Jednak bola samozrejme tma. Hej, ale, ale, ale naozaj najlepší pohľad by bol taký, aj odfotiť by sa dali najlepšie akože z balkona. No čo zachytávali? Ja, som, ja sa priznám, že ja som sa s takou ikonografiou za moje nejakej 15-ročnej praxe e, tiež nestretla. Ako stretla som sa s rôznymi historickými námetmi z 19. storočia, ale, ale toto boli také špeciálne, špeciálne veci, ako námed napríklad, bankbán. Je to príbeho Palatínovi bánovi Bánkovi, ktorý zachytáva dilemu medzi jeho vernosťou kráľovi alebo svojmu národu. Môžeme to aj teda, myslím, že dnešnému takému bežnému Bratislavčanovi to absolútne nebude nič hovoriť. Ďalší námed je Čongora Tunde. To bola teda romantická veselohra z roku 1831 od dramatika Vyhaja Vorošmártyho. Potom ďalej námed bol Láslo Hruňady vo vezení a posledný teda môj taký naj, najobľúbenejší je scéna so starouhorským taltošom alebo žrecom, ktorý rozpráva prítomnému hrdinovi a jeho rodine historické ságy. A tam je dokonca v pozadí vedutá prešporka s Bratislavským hradom, teda No s prešporským hradom. <laughs>
0: No toto všetko trošku tak naznačuje, že ide o národné motívy alebo národnú symboliku až mytológiu aj v Áno. maďarských národných operách. Ono možno tomu nasvedčuje aj tá ďalšia výzdoba, ktorá je možno dodnes prítomná v tom divadle. Či už sú to tie spomínané busty, kde teda okrem, myslím, že Goetheho aj Shakespearea je už spomínaný Horoš Katona a Franz Lis a prípadne ďalšie prvky. Skratka bolo to divadlo v roku 1886, teda v roku svoje ho vzniku akým si aj takým manifestom národného patriotizmu. Môžeme to takto vnímať? Sú
2: tam také, by som povedal, že viacero roviny. My tak pravidelne, keď o tom diskutujeme, či už túto s kolegňou Jankou alebo s inými kolegami, to je fakt, že dneska hodnotiť to srdce, to cítenie, tá hlava, to rozmýšľanie, toho vtedajšieho prešporčana, prešporáka, ako to chcem nazvať, tak to by sme sa mohli často aj zmýliť. sme tak, že e, títo vlastne nemeckí Uhry, tak ako sa oni označovali, títo dojungárovia mali veľkú lásku k Úrsku, to je fakt, to bola ich krajina. A vlastne v tom manifeste na vonok veľmi deklarovali svoju príslušnosť, vernosť, lojalitu Budapešti. Hej. Napríklad v pomenovaní budovy Vároši ne Nebol to štate, a to bolo to Vároši Sinház do roku 1918. Hej. Potom postupne sa mení ten názov, vieme, že tá trojazyčnosť, mestské divadlo pod tým Štátteat, Vároši Sinház, 1933, to je tiež nový nález, kedy sa vlastne konalo šítanie ľudu a využilo sa to ako zámienka, že sa znížilo to percento aspoň na papieri aj tie maďarské národnosti, tak sa dal preč maďarský názov a zostalo by vlastne divadlo a pod tým štátne a To pretrvalo až do konca druhej svetovej vojny, kedy sa dáva preč a dáva sa tam názov Národné divadlo. Hej. A krátko preto, veľkou rekonstrukciou v tom 69. 1969, tak už sa tam nachádza ten názov Slovenské národné divadlo, ale definitívne ako keby sa tak o trošku tak vyššie posunie až, až po tej rekonstrukcii. A vtedy to je tak, ako to dnes poznáme. Ale náspeť k tej výzdobe, čiže keď oni deklarovali takto návonok, tak vlastne do tých to bolo pravidelne sa tam dávali, áno, tradičné mena, či už vo viední, keď pozeráme na Burgteat a v iných budovách, veľký dramatikov ako príslušnosť aj k tomuto umeniu a k tejto kultúre a vzdelaniu, takže ten Shakespeare a Goethe tam boli teda oprávne, Často sa v prameňoch uvádza nikdy, že Schiller, hej? takže to môže zavádzať ale Goethe, lebo to máme o tom aj záznam, aj tá busta vlastne zostala zachovaná aj keď značne zničená, ale je vlastne v depozite Galerii mesta Bratislavy, takže teda tento Shakespeare originál. A potom máme tam pôvodne teda originál Katonu, Jožefa Katonu. Tu sa to prelína s tou maľbou, pretože pánk mm-hmm. a dráma Jožefa Katona Hej. A potom tam máme Vorožmartyho, ktorý už tam nie je, pretože sa vlastne zničil, keď bol zňatý, to bolo v roku 1936. A vlastne tá busta sa nenašla, dodnes sa nenašla, možno mm-hmm. ešte niekde nájdeme. Čiže na miesto nej sa dostal Mozart. Hej, čiže to, čo dneska vidíme, sú vlastne aj kópie vytvorené. Ale opäť to spojne Vorožmarty na plátne hej, a Vorožmarty na priečeli. Čiže vlastne, ale,
1: ale ty si v, veľmi verož-Martý. skromne nespomenula svoju vynikajúcu knihu, ktorá vyšla pred pár rokmi. <laughs> A kde tiež píšeš, že vlastne k tomu, aké boosty to budú, lebo to sa vlastne riešilo, táto výzdoba sa riešilo pri stavbe samotného divadla, tak k tomu sa vyjadroval Töldikör.
2: Áno. To bol vlastne maďarský spolok. A... Čo mňa
1: osobne prekvapilo napríklad, že prečo oni?
2: Aha, no tak jednak to bola elita mesta, to treba povedať dokonca taký jambatka, ktorý skutočne, povedzme to úprimne, aspoň z tých mojich výskumov vychádza, že teda podporoval jazyčnú operu a tak ďalej, proste to nemecké divadlo, tak bol členom tohto, tohto likerov, čiže to bola súčasť jej mm. he, elity. Hej? Čiže to nebolo... V proti rečení tak sa to patrilo. No a tento Tuldikur, to je zaujímavé, že v čase, práve v tom 1936 78 tak tam bol na čele doktor Laszlo Eichsinger, vlastne, ktorého ešte potomci teraz žijú, je to v rajke vlastne bývajúca pani Berta a Orbáne, Maria Berta Orbáne, a vlastne keď sme ju oslovili s otázkou, že či ona niekedy počula takýto príbeh v rodine, to byla, že nikdy. Mm. pričom tento las, ak Xenpor na čele toho Tuldikuru, ktorý bol teda po vojne, vieme, že boli tieto spolky rozpustené a čiže on musel vedieť o tom príbehu. Tak ako vedelo o príbehu bus a písala a to sa ozýval v tom 36., hej, že to bol, dokonca sa písalo v tlači, že o Vidus Faust, ktorý bol na čele, tak sa zaslúžil, no ja hovorím, že zaslúžil, ale vedel o tom, hej, aj teda papier, ktorom hovorí a ano, bus anobustí dole a na a na ich miesto pôjde palarik, madáč, smetana, či sa máme mená. Dokonca sa podpísala objednávka na palarika, nikdy sa to nerealizovalo, vlastne busty išli dole, do videnia. A až po roku 2005 taká iniciatíva. Hej.
1: Ale my máme takú milnú predstavu, že, že aká nejaká bohatá strašne tá výzdoba bola, Nebo, nebolo to až tak. Nebolo tam zúčastnených až toľko umelcov, hej, pretože prečo, alebo neboli peniaze, si myslím, teda. Ano, a, to myslím, bolo hlavný. A, a vyberali aj proste pomerne neznámých, neznámých autorov. Aj tam bola taká veľká diskusia napríklad že no, keby sme to teda tak zrekapitulovali, tak na, na tej atike, je alegorické súsošie. Thalia s anielmi od viedenského sochára on bol z nich taký neznajmejší Teodor Friedl tam bola taká diskusia, že prečo to nerobí Viktor Tilgner, ktorý bol vlastne, pochádzal z Prešporka, hej. Ale potom sa s ním dohodli, takže on Vyrobil spravil fontánu. oveľa drahšiu fontánu. <laughs> <laughs> Neskôršie teda pred, pred divadlom, hej.
0: Že bola to taká, dá sa povedať, ako keby kombinácia alebo kompromis medzi tými viedenskými umelcami a tými domácimi prešporskými, že prihliadalo sa na to, aby aj teda tí domáci mali, mali, mali nejaké slovo v tejto novej budove.
1: Snaha, pre, presne, presne. Samozrejme boli obrovské snahy, ale k tomu by asi pani doktorka Láslavikova Janka povedala viac, ako ako sa tlačilo na to, aby to robili napríklad Feiglerovci z Prešporka, hej, tú budovu a nie Fellner a Helmer. Ale treba povedať, že aj tá výzdoba dosúvisela s tým, že aké kontakty oni mali, lebo oni vlastne boli staviteľmi iných divadiel a to, to aj vlastne tí zástancovia, ktorí chceli, aby oni stávali toto divadlo, uvádzali ako teda argument, prečo to teda nedať domácemu staviteľovi, hej, pretože naozaj nemal tie možnosti, schopnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte k tej výzdobe bola tam teda tá Thalia s Anialmi, potom tam boli busty, čo sme povedali. Tie boli od Vilmoša Marhenkeho z Budapešti, ktorý v podstate neznámi, pomerne neznámi, hej, akože poznáme od neho nejaké, nejaké práce, ale proste neznámi autor. Potom tam boli vlastne uh, tie, tie malby, ktoré sme teraz uh, spomenuli. To malo byť podľa mňa taký ústredný bod, Hej. A preto sa aj prvá prešpoška sporiteľne rozhodla najprv, teda na začiatku, že ona by chcela financovať práve túto výzdobu, potom od toho upustili a financovali teda Tylnerovú fontánu. A potom na základe teda toho, že tieto malby boli vyhotovené, od, ktoré teda stále sme nehovorili, že, to namalo, že ich namaloval teda Leo Willibald von v Leimburg, keď, keď to uvidel vlastne ďalší umelec, ktorým bol Kornel von Špánik, ktorého tiež oslovili, aby tie malby namaloval, ale on odmietol, tak vyhotovil vlastne fresky, alegorické zobrazenia v salóne na prvom poschodí. A potom tam ešte vlastne ďalšia výtvarná výzdoba, o ktorej môžeme povedať, to bol návrh opony, ktorá bola jednoduchá, červená draperia to bola však. Takže a potom tam ešte bol nejaký maliara dekorátor, zase z Viednie, ktorý tiež spolupracoval s Wolnerom a Helmerom, Reinhold Fülkel. Takže to bola taká zmeska, ale naozaj nemôžeme povedať, že tam bol niekto úžasný, ktorý to prišiel zažiaril.
0: No, no to samozrejme záležalo na rozpočte, ktorý sa nazbieral v meste. Ten bol kombináciou asi nejakých zbierok, či už samotného mesta, ale aj teda jeho obyvateľov, mešťanov a podobne. Ako sa takéto teda divadlo financovalo, ako sa rodilo a ako vlastne aj dôležo Žitosť, alebo prioritu aj ten mestský výbor tomu, tomu vlastne kládol.
2: Áno, k tomu financovanie je to zaujímavé a tým sa práve všetci chválili, tak pravdepodobne sa to práve podpísalo na to, že bol ten rozpočet konečne 330 tisíc zlatých, teda Dôležité je povedať, že to bola suma, ktorá naozaj nebola vysoká, na čom sa to ukázalo, že jednak táto výzdoba teda bola daná tým, ktorým bola, potom tam chybalo aj takéto technické vlastne vybavenie typu, že povedzme strojov, hej, že bežne bývali vlastne súčasťou či už na hromobytie, či už na vlny alebo na iné, hej, že tie efekty tak toto vlastne chýbalo, a boli iba v takej menšej miere. Tak, Čiže tie dekorácie, on síce bol taký základ zakúpený, bol práve objednaný Umbria, Burhard Kaotsky, to bola taká známa vedecká firma, tí robili teda aj tú návrh na oponu, ktorý sa nezachoval. A pôvodný, ale bolo to zrejme málo, pretože Sandlaim vlastne, Anton Sandlaim písal, že potom dal do zmluvy každému riediteľovi, že každý rok musel nechať namaľovať dve nové dekorácie, ktoré prenechal po mestu a dve nechať ešte obnoviť. Čiže evidentne takto ako... Počítal s tým a dokonca taký menší fond tam založil. K tomu financovaniu to sa vlastne mesto chválilo, že teda to nestalo nič. Prečo? Lebo oni sa so zobrali už takú väčšiu pôžičku, súvisalo s viacerými projektami v meste a vlastne bežali tam e, nejaké úroky. A im sa to dokázalo v dnešnom tom ponímaní také prefinancovanie urobiť práve v spolupráci s tou prvou pre sporiteľňou, kde bolo množstvo tých ľudí, vlastne tých elitných, tých, čo boli aj súčasťou municipálneho výboru, povedzme dnešné mestské zastupiteľstvo. Tým pádom vlastne sa to staťalo to financovať. Čiže ako keby ľudia na novo nemuseli ako keby robiť či zbierku, alebo že nestalo ich to ako keby naviacej. Že vlastne z týchto úrokov to dokázal, to bol Jan Ludvík, taký šikovný vlastne finančník. No a ten rozpočet napríklad nestačil na to, aby tam bola postavená reduta. Tak ako to bolo pôvodne, niekedy sa hovorí, že vlastne malo Redutu nemalo, nie, ono nemalo pôvodné, to Čakiovské prvé malo Redutu, ale toto nové nikdy nemalo Redutu. Zámer bol taký, že by sa to divadelná sálka, ako keby dala využívať aj na koncerty, ale to sa potom nedialo, hej. Primárne sa tam brala len divadlo
0: Ako sme už naznačili vlastne ten samotný projekt tej budovy vyšiel vlastne z kancelárie Fellner a Helmer. To bola taká dvojica vlastne vedenských architektov, ktorí navrhovali tie divadlá, alebo tá kancelária navrhovala divadla vlastne po celej strednej Európe. Myslím, že od Hamburgu až po Odesu su. Takých 5 desiatok, čiže ono mohlo ísť, alebo môžeme sa na to divať aj tak, že išlo už o akýsi len vzor, ktorý sa opakoval mesto po meste, alebo to mesto malo aj také tie svoje špecifiky, respektíve ten model bol takto prispôsobený na Bratislavu alebo iné mesta.
2: Tak myslím, že v prvom rade to určite bola aj finančná záležitosť, lebo vedelo sa, že toto projekty fakt sú cenovo výhodné poviem príklad, Napríklad uh, sa stavalo v, uh, v rovnakej dobe uh, divadlo v Karlových Vároch, kde sa otváralo vlastne v maji 186, čiže pár mesiacov predtým nášim, začalo sa v 1884 stavať, uh, malo iba do 800 miest, ale ten rozpočet, to sa urolo, že to bolo Golden že akože taká zlatá nejaká šperkovnica, alebo ten rozpočet bol nás 400 tisíc, 400 tisíc dokonca, čiže vlastne tam sa to tak navyšilo a prevýšilo pri tom počte, čo naše malo 1200 miest, aj, čiže to je 400 rozdiel. Muselo to byť tak, že to mesto Karlové vary si povedalo, ale jednoducho my tu chceme mať niečo honosnejšie. Máme tu európske alebo svetové, hej, to naše publikum, to prichádzali ľudia aj z Ameriky, vtedy bol veľký boom, železnica, a toto. čiže vlastne tie kúpele sa stali centrom hej, do kultúrneho života. Prešporok usiloval o to vymanenie sa z toho, že teraz my sme provincia, čiže to druhé európske mesto, my sme tak radi hovorili, ale ešte vždy to bolo mesto, ktoré nebolo to naj, najbohatšie, povedzme to úprimne. Vidíme to aj v iných stavbách prakticky, ktoré sa po sme roky ťahali a roky uh, nerealizovali alebo realizovali nižšie nákladovo. Čo sa týka Fulner-Helmer, ich vlastne staviteľstva, uh, nemožno im uprieť napríklad Brne, hej, dnešné to Mahenovo divadlo, uh, to bolo pôvodné meské, a taktiež štátna opera vlastne nedávno zrekonštruovaná, krásne zrekonštruovaná v Prahe, to bolo pôvodne nemecké, nové DOJT, uh, čiže nová Nemecka opera a toto boli divadla ktoré sa stavali podľa tých nových bezpečnostných pravidel. To by som asi tvorazil to Felné Hermel, mali jednak v takej svojej ako keby náplni práce, pretože oni boli súčasťou takej komisie, ktorá vznikla po roku tis, 1881, keď vyhorelo to divadlo na Ring e, štráse, je známe. To bola tragédia, tam boli nejakí ľudia z Trnavy, ktorí zomreli. Čiže e, vtedy sa vlastne zišli architekti, hej, konkrétne rakúske architekti a títo vydali jasné smernice, ako musí vyzerať divadlo ako musí byť nutorne no sporené, čiže musí byť jasne oddeliteľné, musí tam byť tá železná opona. Že Oddelujeme hľadisko od javiska, keďže sa používal aj otvorený oheň a svietilo sa nevšade ešte elektrínu, aj u nás bol vlastne ten svieti plyn, takže aby nedochádzalo k týmto požiarom, aj keď tam aj zavanú vietor a tak. Vlastne vzadu to otvorené, keď sa tam aj prinášali kulisy, to si musíme predstaviť, hej, že to nebolo tak ako dnes. Čiže najavisko mohlo tam dôjsť k nejakému nešťastiu. Takže toto FNR implikovali a za toto im vlastne naozaj patrí, dá sa povedať, hm, aj tá sláva, ktorú majú. Potom sa orientovali na obyvateľstvo, hej, jasne komunikovali, diskutovali, máme tu listy, ktoré písali Sandlinovi, uh, informovali sa o tom, kto je vlastne tým, kto bude našťovať to divadlo a tak ďalej. Čiže museli byť zoznámený s tým, že máme to, áno, jazyčnú, tu áno nemeckojazyčnú elitu, zároveň tu máme po kruhy, ktoré sa samozrejme so postupujúcou maďarizáciou ma- naberali na sile a mali slovo. Čiže kombinácia, to je vlastne tak ako politiky zabavy, ako to vždy bolo pri divadle.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale mňa zaujíma možno aj taká praktická rovina aj tohto objavu, týchto týchto malb. A v akom stave oni boli vlastne objavené alebo nájdené, identifikované, aby sme boli presní. Ono to asi nie je jednoduché identifikovať. Možno pre poslucháča, aký tým ľudí vlastne na tom spolupracuje alebo koľko ľudí vlastne tie platná nejakým spôsobom roztvára, identifikuje a ako sa vlastne takéto niečo realizuje.
1: No... Asi, asi na to nie je úplne nejaký presný návod, hej, ale, ale treba si predstaviť, že tam treba k tým malbám mať prístup, čiže musí tam byť správca depozitára, ktorý vám vlastne tú, ten priestor odomkne. Potom by tam mal byť kurátor zbierky a reštaurátor, prípadne viacerí reštaurátori v tomto prípade tam boli na mieste a fotograf, ktorý to zaznamenával. Takže, takže taká skupinka z 5-6 ľudí, odborníkov, ktorí by sa mali stretnúť teda na jednom mieste a prípadne nejakí technici, ktorí by ešte pomohli s, s tou manipuláciou, pretože... Tie plátna sú veľmi ťažké a tým, že boli 10 ročia zvinuté, nevieme ako dlho, tak sú oni zl- samozrejme zvolnené. Hej. Čiže oni museli byť reštaurátorkami galerie, teda budem horiť žensko, alebo sú to dámy reštaurátorky, tak boli nanovo navinuté na také, na také väčšie válce, ako keby ja zafixované. To je len vlastne taký prvý krok pred samotným ďalším výskumom a ďalším reštaurovaním.
0: V akom sú vlastne stave? Dajú sa reštaurovať, alebo teda bude tam zrejme snaha o zreštaurovanie, ale je možné ich použiť, povedzme, čiste technicky bez toho, že by sme vedeli, či o tom niekto rozhodne alebo nie, ale je možné ich umiestniť alebo teda dať do tej pôvodnej funkcie, alebo už sú to skôr teda muzeálne kusy, ktoré sa naozaj hodia len do múzea a do galérie.
1: Skôr ten druhý prípad, ale vyplýva to z viacerých skutočností a jednak z toho zlého technického stavu. Ale čo je taká zvláštnosť, že vieme vlastne z, z literatúry alebo prameňov, že Ludkendorf použil na tú, na, na tú malbu minerálne farby, ktoré sa normálne nepoužívajú pri malbe na platne, ale používajú sa pri freskách pri pri freskových malbách. Prečo to urobil, to doteraz teda nevieme. Či tam bol nejaký taký zámer, že chcel vytvoriť, že pôvodne to možno mali byť fresky. Hej, Môžeme aj s touto hypotézou pracovať. Ale tie farby sa spravajú inak a tým pádom si to bude vyžadovať taký iný prístup. Hej? Že už To nie je taký, tak, taká klasická záležitosť, že, že sú použité olejové farby, takže ten reštaurátor už presne vie ten postup, akým má pracovať a už teda potrebuje len ten časový priestor a tie finančné, finančné prostriedky, ale tu bude treba naozaj zapojiť proste nejakých odborníkov, ktorí budú tie farby analyzovať. Ten výrobca tých farieb ešte, ešte vlastne pôsobí v Nemecku, takže možno, možno aj tam budú mať nejaké skúsenosti s tým, že, že ako, čo s tým robiť, takže... Takže to je taká ďalšia kapitola otvorená. Ale um, samozrejme naša, naša taká ambícia aj je, teda aj kvôli tomu, že v roku 2024 by mala byť v Múzeu mesta Bratislavy výstava s témou divadlo. Musíme mi teraz pomôcť s názvom Áno. presným.
2: Divadelný život v prešporku 18. a 19. storočia. Mm-hmm. Tento nález samozrejme aj tak mení tú optiku situáciu, je ten výber.
1: Takže ak by sa aspoň jednu z tých malie podarilo zreštaurovať a vystaviť na tej výstave, tak to by bolo fantastické. Akože fantastický úspech by bol.
0: samotná tá ikonografia tých malieb ale aj celého divadla trošku aj hovorí o tej dobe, o tom teda, že Prešporok bol mnohojazyčným mestom a predovšetkým v tom tom divadelnom svete sa tam striedala tá Nemčina s Maďarčinou. Ako sa to možno znášalo, povedzme aj v tom roku 1886 a v tých ďalších rokoch, boli tam snahy naozaj presadiť ten ten maďarský národný model, tak ako sa postupne vyvíjala, naberal na sile. Znášali to povedzme s pokorou alebo aj so sympatiami, povedzme práve tí nemecky hovoriaci mešťania v prešporku. Takto,
2: ono v podstate z tých historických záznamov, z tých archívov alebo z tých prámeňov, ako my to nazývame, vyplýva, že od postavenia divadla sa malo hrať výlučne v Maďarčine. Čiže vlastne tento Thuldiker, ktorý to už povzpomínené, ten Thuldiho kruh, tak tento spolok dosť jasne deklaroval, pretože vlastne išlo o postavenie domu pre národnú múzu, rozumej, maďarskú múzu, alebo v t- maďarskom jazyku. Čiže keď sa diskutovalo o tom, či prestavať Stare divadlo z ďalej alebo či postaviť nové, tak toto bol jeden z tých argumentov. Samozrejme aj v tomto vidieť takúto dvojpolovoz, alebo tak naozaj ten navonok, deklarovaná poslušnosť, alebo tá lojalita Budapešti a zároveň to domáce, ten lokál patriotizmus, ten duch, ktorý tradične bol teda hej, ten nemeckojazyčný, jazyčný. ani rakúsky, nemecký, ale nemeckojazyčný, čiže vlastne kultúra ťahnúca sa hej, mm. z tých storočí, tých osídlení, aby každý rozumel, to samozrejme žilo je slovenské obyvateľstvo a bolo aj z tých, tých koncom 19. storočia ešte minimálne percentuálne, dokonca malinko vyššie ako maďarské, ale netvorilo vo väčšine, nehovorím, že neboli výnimky, máme tu Kutlík, Kutlíkoca kutlík, kutlík, rodina, známa a ďalšie umrloňovci a tak ďalej, čiže oni tu boli ale bolo to malý počet na to, aby vlastne vytvorili tú vážnu protivahu, mm. ako treba sa, neviem, Martina ne mesta. Čiže, aby netvorili sme to... tie
0: mestské elity, početné mestské elity. Presne, čiže uh-huh. v tom
2: rozhodovaní, v tých menách, ktoré my čítame, tak tam boli teda nemecko-azvyšné maďarské, potom samozrejme aj tá maďarizácia tých, tých mien a tých osob vo vnútri, v svojom srdci a s tou túžbou ďalej využívať možnosti zábavy a ušľachtilej v Nemčine. Čiže, Starosadlík nerád príjmal to, že ja teraz sa mám baviť v maďarčine. Čo sa dialo? O, boli uvádzané operety, hej, prichádzala maďarská spoločnosť, ktorá bola veľmi šikona. To bol Ignác Krečany, vlastne prakticky jeden z najlepších. O, aj dodnes jeho pozostalo v vynikajúcom stave v Budapešti, uchovaná. A on mal také aj heslo sídlo, hej, že vlastne on cez leto vždy bol v Budapešti, tam bol v arejne, čiže aj nabral tie kontakty rôznych tých rôznych zviesť budapeštianských, ktoré a potom ich vedel pozývať cez rok. Čiže vlastne on sa deli o sezónu najprv s Maxom Kmentom a potom s Emmanuelom Rahlom. Čiže vlastne on veľmi rýchlo pochopil, že keď tu bude hrať len ktoro nie je rozumieť, tak on tu neúspeje, že uvádza vo veľkom opereti, uh, operný repertoár nie, lebo to bola zase uh, nákladnejšia a finančne teda, uh, náročnejšia záležitosť na to, operných solistov. Tých zase mal Emanuel Raúl. To je pekne vidieť um, tiež najnovších výskumov, to čo je prináša, že človek báda k malibám a nájde niečo iné. Uh, sú to listy Bruna Valtera síce kópie, ale ktoré sa vlastne uh, Yeah. <laughs> podarilo identifikovať v pozostalosti Ivana Balu, to významný kritiku vlastne z 20. storočia, z tej prvej polovice no a vlastne tento Bruno Walter, potom svetový dirigent ktorý sa posunul vlastne emigroval do Ameriky tak tu hovorí vlastne o, o, o veľmi čulom živote on samozrejme bol naviazaný naveden na Gustava Málera ale je pekné vidieť že mu sa tak umožnilo ako mladému dirigentovi tu uvádzať niekoľko premiér operných hej. čiže vlastne tu sa žilo je tento Ral v tom boji ktorý tu už prebiehal hej, Maďarsku, tak on zároveň vedel, že dobre, keď uvediem tú operu a na dobrej úrovni, tak budem tu mať, hej, budem tu mať publikum. Čiže toto bolo až do roku 1899. A vtedy prichádza zlom, sezóna sa prestáva deliť, prichádza jeden riaditeľ, Ivan Relej, inak úspešný riateľ, no ale tu, že on neúspel, pretože sa rozhodol hrať uh, nemecko-maďarsky, čiže strídal počas celého roka, ale vypustil vlastne predstavenia operné, už hral len teda v maďarčine. Žiaľ, to bola taká kolísajúca. Nemčine sa hala teda činohra, nízky počet ľudí, čiže po troch rokoch sa tento model úplne ruší a nastupuje naspäť. Opäť tá striedavá sezóna, ale s tým, že sa začína po maďarsky a potom po nemecky, že v rámci jedného roku.
0: E, pre také predstavenie, ako to vyzeralo, že povedzme pol roka sa hralo po maďarsky, pol roka nemecky, alebo to bolo na striedačku, akým spôsobom ano. to fungovalo? Áno,
2: bolo to tak, alebo to malinko menej, lebo tá hlavná sezóna v tomto čas v tých provinčných divadlách, ako to hovoríme, o divadlách provincií trvala max 7, max 8 mesiacov. To sa potom posúvalo, pretože keď sa videlo, že dobrý Maďari si berú 4-5, možno až 6 mesiacov, tak tým Nemecom zostávalo. Sa to posúvalo do leta, čo nebola výhoda, lebo v lete sedieť v budove, ktorá nie je vykurená a máte krásne počasie, však rovnako ako dnes by človek išiel na výlet a opárka a tak ďalej. Hej. Čiže ale tá návštevnosť bola napriek tomu dobrá, lebo vlastne to nemecké divadlo si oni vážili. Ešte poviem taký dodatok, že po 1918, konkrétne 1920, aj keď sme nedávno slavili tú stročnicu SND, kde vlastne veľmi výrazne... Hmm, aj to, o čom sa dneska diskutuje, dovolím si to určite tu povedať. Otázka súboru, či má dnes zmysel vôbec nejaký operný súbor. A to je rozsiahla diskusia, to by sme mohli o tom diskutovať, ale určite to boli osobnosti, ktoré tento operný súbor vytvorili. A tieto sa potýkali s tým, že sme tu mali teda po nemecky, po medelsky, tá veľká história. Hej. A prichádzam zo so slovenčinou povodne. S češtinou, potom zo so slovenčinou. Čiže vlastne zapojiť sa do niečoho, čo tu fungovalo viac než 33 rokov, no to nebola sranda. To si povedzme uprímne. Čiže to sa aj potom rozumie, že aha, rozhodne sa o tom, že aha, tak busty dole, ten symbol dole. Aha, tak možno aj tie mali by dole, lebo chceme, hapete, nič nie je samo o sebe. Tu niečo nevyrastie len tak na zelenej
0: lúke. Dnes toto divadlo poznáme ako národné. Boli snahy ho takto pomenovať, povedzme aj koncom 19. storočia, ako presne. národné a prečo sa to nepresadilo?
2: No to bol mi vtipný príbeh, pretože vlastne vládanú no vtipný, ja poviem vtipný, lebo... Uh, Možno by mi dali za pravdu všetci tí, čo, čo zastupujú dneska, teda župy kraje a, a, neviem, a tú samozprávu, kde vláda hovorí jedno a tieto hovoria druhé, respektíve majú pocit, že nie sú v, a, v absolútnom súznuku, lebo vláda niečo od nich vyžaduje, ale zároveň mi dá na to peniaze. A podobný spôsob bol vtedy, že úhorská vláda im povedala, tak nemze ty si, nás, akože to národne, ale to je národné, ale prečo porčania povedali, dobre, národné znamená dajte nám peniaze a vláda povedala, zafinancujte si to sami. A sami sa rozumiete to nemecka zyšné Čiže vlastne oni také no, tak. Je, tak tak potom nech sa volá Vároši, hej, či sa volá Meske. Mm. To sa maťarsky nazvali Meske. Čiže toto nevzeti malo byť nejakým ako keby mm, symbolom, ale to toto mesto povedalo, že nie, aj to, to svedčí o tej síle. A prichádza rok 1900 pred vojnou, alebo tak cez vojnu 16-17 sa začalo diskutovať, že predsa len to pomenovanie Nemzety, no a Nemzety prišlo, ale bolo to slovenské národné, čiže to sú tie paradoxy tej doby. No? Tak...
0: tak možno dá sa povedať, že vyťazil možno nejaký lokál patriotizmus alebo teda lokálna identita, že nám tu pre Šporčanom nebude nikto diktovať z Budapešti, keď by sme to takto zjednodušili. No Ja som takto na záver, keď sa dostaneme k samotnému tomu dneš, nemustavu tejto budovy, ona čaká na rekonštrukciu. Prebieha spolu s tým aj nejaký výskum, alebo plánuje sa výskum, alebo čo, čo sa možno pripravuje, alebo hľadá vlastne v súvislosti s týmto divadlom ešte, ešte čo, ak, ak, aké, aké bola, ďalšie.
1: Možno by to bola pre ďalšieho hostia či hostičku otázka. <laughs> Ale, ale myslím si, že to asi patrí už naozaj pre...
2: Tak Teda, ja teda už tiež, tiež často, ako sa hovorí, novinky nemám, ale ja osobne, túto sianku dovolím si tvrdiť, asi myslím, že je to nález storočia. Teda, keď to tak môžem povedať, pretože naozaj dneska uh, Dúfam, že po tomto podcaste sa minimálne dvoja tre ľudia ozvu, že teda ešte zažili možno ako deti nejaké to rozprávanie o tom minimálne, hej, keď to už aj nevideli na tom strope, ale uh, jednoducho áno. Aj medzi kolegami a tak ďalej, keď sme hľadali tých priamých hej, mm. účastníkov vynúchu, nie. A my sme tí prvý, ktorí sme sa dožili toho, že tie maľby sú a nie sú, že roztrhané, potrhané a nefunkčné tak ďalej. Čiže takto to treba podľa mňa vnímať. Nehovorte za tom, že ten Ludwig von Leimburg nebol zlý maliar. Naopak, že bydol si svoju kariéru. Veľmi Tos... dobre si s
1: tým poradil, Áno. musím povedať, že priamo, priamo s týmito námetmi, pretože tá historická malba tá si vyžadovala veľkú zručnosť. Alebo proste išlo o nejaké zložité kompozície, to mohol byť nejaká bitka alebo nejaký DAO, hej, alebo proste nejaký sprievod, hej, a to nebolo celkom úplne jednoduché. Vlastne robiť takú, takú kompozíciu. A potom druhá vec, že oni si museli naštudovať nejaké, nejaké historické povedzme, ne, určite to nebolo, určite to, sa skor, to skôr pohybovalo teda v oblasti uh, takej, že čo im bolo vlastne k dispozícii, hej, ale predsa sa tomu museli úplne iným spôsobom pristupovať alebo inak, inak sa k tomu venovať. Ale Čo my vlastne tým chceme dosiahnuť, uh, to nie je, že, že by sme sa teraz snažili povedať, uh, že vlastne tento nález nejakým významným spôsobom ovplyvniť tú rekonstrukciu, to, to si nemyslím. Uh, skôr si myslím, že by sme mali prísť s touto témou, že čo s rekonštrukciou rekonstrukciou. Hej? Že naozaj to, to divadlo to je, je, to, je, to naše, je to náš proste symbol proste nejakej kultúrnosti a, a um, Postavili sme si to teda, keď už, keď už chcete, chceme byť nejaký taký lokal patrioti, tak sme si to tak nejako zafinancovali aj my. Áno. áno. A, 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 chce, a chceme no, áno. proste, aby, aby sme ho mohli znova návštivovať, aby sme proste znova, znova proste tam mohli prísť.
0: No, či už je to... Čo najskôr. Čiže je to meská, bratislavská alebo prešporská postarom ikona alebo národná ikona každopádne teda by si zaslúžila aby, áno, áno, aby sa teda dočkala Pozornosť obnovy rekonštrukcie a, a je teda možno aj teda dobrou správou že, že sa objavil takýto nález veľmi mimoriadne zaujímavý a pre tie lokálne dejiny mimoriadne prínosný. O ňom som sa porozprával s našimi dnešnými hostiami Janou Laslavikovou a Janou Lukovou. Clubu denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent za vináč petit.js. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Porozumieť politike to je niekedy veda, a porozumieť vede. To už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v špor. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.